0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで産学連携マネジメントがご専門の高田恵先生、ですよろしくお
1: 願い生
0: 今日はどういう内容でしょうか。はい
1: 、あの前回あの、大学の技術のマーケティングって話しましたけど、その続きでちょっと具体例を今日はお話ししたいと思います。ええ、であのそもそも論なんですけど、大学で生まれるその基礎的な研究成果って、何に使えるのか全然分かんないわけですよね。ええはい、でそこを面白いユニーークなアプローチで巨額の,その大学に収入をもたらしたスタンフォード大学の事例をお話ししたいと思います。はい、でこれはですね、1970年代に発明された遺伝子組み換え技術なんですね。ええ、でこれの特許なんです。はい、で70年代の前半に、えっと、スタンフォードの先生とかが、えー、この技術開発をして論文で発表したんですけれども。ええその論文で発表したことを受けて、えー、と確かウォール・ステイトリート・ジャーナルか何かだったと思うんですけど、あのー、アメリカのメディアがそれを取り上げて、これはなんか画期的なことなんじゃないかみたいなことを記事で書いたうそうなんですよ。でそうすると、大学の技術移転オフィスの、えー、創設者だったニルス・ライマスっていうあの有名な人がいるんですけども、今、すごいおじいちゃんで引退してますけれども、えーでその、ニルス・ライマスさんがその新聞記事をある朝、ぱっと目にして、うん、おこれ、うちの大学の話じゃないかと、うん、いうことで、早速その先生に会いに行ったんですね。えー、で、最初は、えー、っとその先生は、いや、僕の技術はまだ20年も30年も。あの世の中で使われるのに時間かかるから、うん、特許とか取っても意味ないと思うよとか、うん、結構ネガティブだったんですよ、それとか特許取るとあのみんな使いたいときに使えなくなるとか、ええ、なんかネガティブな印象を持たれていて、はい、だけどニル・スライマースは丁寧に説明していやそんなことないよと、うん、むしろ特許取ることでその技術の社会普及が広まる可能性もあるよっていうことを言ってでとりあえず特許出願を完了させたんですね。はいそれで,で特許出願を終えたそのライマースは、はい、これどういう技術移転をすべきかなと、うん、いうことを考えたんですね。ええ、で遺伝子組み換えってどういうところで使われるかまだ全然イメージできなくて多分、まあ、研究者は研究用の試薬としては使いたいだろうと、まあ、そのニーズがあるのは分かっているんですね。ええうん、でもそれ以外に例えば医薬品とか、はい、その医薬品の前の,その病気かどうかの判断する診断薬とかで、ええ、であるいはその化学メーカーがいろいろ大きなプラントで発酵とかさせててその時に使うなんかバクテリアをちょっと強力なバクテリアに変えちゃいたいとかまあそういう時なんかに使うとかいろんな範囲があるだろうなと思ってでそうするとこれ1社に独占権を特許って独占権が取れるというのが一番メリットなわけですけど1社にこれ独占権与えていいのかなという。まあ、そういうことを、あの、いろいろ考えたわけですよ。で、最終的に、実は大手の医薬品メーカーの担当者の人なんかも仲良しがいたので。はい。狙いますは、そういう人たちとも話をして、はい、で、どういう条件だったら産業界はライセンスを受けやすいかと、うん。いうことを、あの、考えて決めたんですね。四種類のライセンスのパターンにしようと、はい、いうことは決めたんだけど、えー。世の中の企業がまだその技術の存在を広く知ってないという問題があったんですね。どうしようかなと、えー、いうことでライマースが取った方法っていうのはあの科学雑誌であの有名なネイチャーとかサイエンスとかって<え>ああいうトップジャーナルと言われるようなものがありますけど、はい、あそこに広告を出すっていうことを考えたんです
0: よ。
1: <ー>でスタンフォード大学は遺伝子組み換えの技術をこれこれの条件でライセンスしますよと。うんでそのライセンス契約を結ぶ期限は今年の12月末ですよと、それまでにライセンス希望する会社は1万ドルの小切手、契約一時金ということで、1万ドルの小切手を送ってきなさいよと、はい、で契約書を送って、それでお互いに合意してサインしましょうという、まあ、そういう中身だったんですよね。そそれで有名なううういいう雑誌っていうのは大学なんかの研究者だけじゃなくて、うん、企業の研究者もちゃんと目通してるわけですよ。あそういう技術がそうかもう使えるような状況なのかと。うん、ね、研究者コミュニティでその遺伝子組み換え技術っていうのをが使えるっていうその需要をですね、うん、喚起する役割がその広告だったんですよ。いいいいい単に売りり込みっていうよりもそのまだ需要が明確でない技術に対して需要をこう喚起するそういうい役割だったんですね。で最終的に、えー、っと1981年の8月に広告を出してその年の12月末が締め切りだったんですけど、はい、なんと75社がライセンスを申し込んで<は>それだけで契約一時金1社1万ドルですから、ええ、75万ドルだから7500万円の収入をその年だけで得たと。はで最終的にこの遺伝子組み換え技術っていうのは450社以上にライセンスされて 2.5 億ドルですから、まあ、250億円ものライセンス収入をスタンフォード大学にもたらしたと
0: すごいですね、えー
1: 、いう伝説的な、まあ、事例になってるんですねでこれはですね、まあ、偶然とかそういうこともあるのかもしれないけれども、うん、一番大きいのはやっぱりそのニル・ス・ライマースという人がいい類まれなるマーケッターでですね、うんでどうやったらその潜在的な需要を喚起して彼らが使いたいと思ってその技術を使ってくれるかということを周到に準備したその彼の戦略と行動によって実現した事例だということなんですね。確か
0: にだって、ライマースがいなければですよそそのの通りその遺伝子組み換えのじゃ技術まず特許を取りましょうっていうことももしかしたらなかったかもしれないですからね。
1: A、仮にライマースが特許を取っってなかったら、はいこの遺伝子組み換え技術って世の中に今のように広く普及しただろうかっていうのが一つ大きな議論としてあるんです
0: よ
1: だから言ってみたら全く新しい技術の社会普及を加速させるという意味合いが大学の技術移転で今回のマーケティング手法にはあったんじゃないかと。いうことなんですね、は
0: あ。だから大学がね。いかにこう素晴らしい発明を生み出したとしても、企業と結びつける。その役割の人がこう確かな。目を持った。そういう人が育っていないとって、やっぱりそういう存在というのは大学にとってすごく大事なんですね。その通りなんです。はあ、わ、はい、かりました。先生、今日のまとめをお願いいたします。はい、えっ
1: 、ー、と大学の技術のマーケティングで重要なことは技術的な価値がまだ不透明な段階で潜在的なユーザー層に働きかけて需要を喚起するっていう。うんそれが一つですね。で二つ目は締め切りを設定してある種判断を後押ししてあげるということによってえ技術の普及を広めると、うん、あの加速させるというその二つが重要だということです
0: 。なるほど。ライマースはこれまでに1万ドルの小切手を送ってくださいっていう,う締め切りを決めましたからね。はい、
1: 商売人です。なる
0: ほど、えー。今日の講師は三学連携マネジメントがご専門の高田めぐみ先生でした。どうもありがとうございました
1: 。はいありがとうございました。